0: 聊投资，讲故事，话火烂。我是 T 三，欢迎来到交易室。从节目的最开始呢，我们就一直提到，一直强调，交易是一个很考验人性的过程，会有千百种方法测试你的弱点，挑战你的缺陷。只有在人性和纪律两者中间找到平衡，才能顶住交易行为带来的压力，长期从市场当中获利。但这种事情就是用讲的都很清楚，说给别人听也都跟唱的一样好听。实际上自己指引起来，不是这个做不到，就是那个忘记了，或者我早知道应该要怎么样怎么样，一直在重蹈覆辙，犯一样的错。每次提醒自己不要再追单了，下次出现一样的行情，一样是手贱追单然后赔钱。提醒自己该停损不要摊平，但下一次该停损的时候又在想说，呃，这次应该跟之前不一样吧，又忍不住摊平，结果赔更多。接着错你也犯了，钱你也赔了，还是结果一翻两瞪眼，就进入一个圣人时期，一种。交易做完了，钱也赔完了，暂时没有什么好烦恼的，瞬间变得很冷静。那回头检视那些做错的交易行为，发现一切问题都超级简单，显而易见，一目了然，完全没有任何问题。你回顾起来呢，都是觉得该干嘛就要干嘛，计划写得清清楚楚，这些完全不需要思考就做得到的事。当自己陷在交易里面的时候，就又什么都没有办法思考，没办法控制情绪，没办法控制人性。那些曾经想到的，曾经犯过的错，全部再犯一次。那这样到底要怎么办才好？在讨论这个情况之前呢，我们先不要谈交易，先来想想一个情境好了。就是当你今天要去旅游的时候，你把行程都规划好了，想说大概每个景点要待多长的时间，最晚应该几点从 A 移动到 B， 要怎么移动？搭火车的话，有哪几班可以搭？最晚的话要搭哪一班车？或是说你在某一个景点停留的时间没有特定要多长，只要在几点之前到达下一个景点的旅馆。把行李丢好，准备去吃晚餐就好。大家应该有过这样的经验吧？尤其是常常出国玩的朋友，甚至会把景点要停留的时间排列组合一下，排出几种不一样的情况，可以更有弹性，根据当时的情况去安排要怎么玩。就算你是属于那一种人到了就好，知道住哪里，知道要怎么过去就好的那种玩法，至少也会稍微有个轮廓，说大概几点要到，不然有可能餐厅就关了，或者民宿会来不及 check in 之类的，不太会有那种。呃，今天我十点抵达东京市区，中间我都不管了，反正我下个礼拜十二点以前搭到飞机就可以了。这种情况，那今天到下个礼拜中间要怎么办？要去哪里？要干嘛都不知道，只知道时间到了要干嘛。这种应该非常非常的少。像其实我也是比较偏向那种，只要搞定交通跟住宿，剩下就随意的那种玩法。基本上也是只要掌握几个时间点，没问题，剩下都是小事。但是也不至于随性到只知道回程机票是什么时候，其他都不安排。最接近的只有一次，我跟我的兄弟去德国，只订了来回机票和租车、旅馆房间，什么全都没订，就想说反正两个男的，大不了一起睡车上，就变成每天起床想今天要去哪里玩，然后玩到一半的时候开始想晚上要住哪里，再订饭店。但那就是一个没有特定目的的旅游，所以自然很弹性。那为什么我们要讲到规划行程这件事呢？其实这个跟交易差不多，在交易的时候你可能会有一些目标啊或者计划，觉得我今天要做到什么事。或者我这个月要达到什么样的报酬率，或者说我胜率要达到多少，或是说我今天要照着计划执行，诸如此类的。但现在呢，就先把这些计划和目标当成是旅游最后要到达机场去搭飞机回家的时间。而刚开始准备要交易的时候，就是你刚抵达一个城市的时候，你不把中间要做的事情或者想要达成的目标，像每个不同景点这样稍微划分的话，除非你本身就是那种自制力超强的骑行种。不然，这种情况底下要执行好计划、达成目标，考验自然会很大。这样讲是什么意思？简单来说，就是当你发现你自己设定的目标一直无法达成，当你发现你自己设定的计划没有办法去执行，除了检视这个目标和计划是不是饼画的太大了，画成那种几率上不会说它不可能，但实际上不太会发生的事情，像是那种我今天要做一百笔交易，全部都要赢，每次都要把所有的资金投入，目标今天收盘的时候账上的资金翻个五十倍。像这样的就是幻想。除了这种情况，就要把你要执行的事项，或者说你要达成的目标，再切的小一点，或者让这个过程循序渐进一点。例如说，我的目标是要做到所有的交易盈亏比是两倍，可是目前为止我都只做得到一倍。那我今试着让自己有一半的交易可以做到两倍以上，剩下一半的交易设法比原先那个一倍进步一点就好了。这样心情上就不会觉得很难执行了，或者说。我今天的计划是要把所有 1,000 万的资金全部买入一档股票，然后成本我要买在最低点一趴以内的价格。但你实际上发现要抓到最低点也不太容易，真的抓到的可能也吃不了 1,000 万这么多。那没有关系，不然我今天先试着看看，把100万买在这一个小时的相对低点，再加上一点容错空间，例如说 2% 好了。这个小时完成了，下一个小时再往设定的计划推进，一步一步来。就是说，你画了一个很大的目标或者计划之后，先考虑一下自己的惰性和很差的执行力，把前期的小目标设小一点，让自己先能完成一些小目标，再慢慢去完成大目标。同时，也不要把自己逼得太紧，不要想说我把小目标分成十份，那我每个目标都达成就完工了。有可能你的小目标达成了，也只有达成了90趴，那也没有关系，因为小目标的达成率一方面是为了要往大目标前进。另外一个方面就是从小地方去训练自己的自制力和执行力。你人生活了这么多年，自制力跟执行力都薄弱了这么久，然后幻想今天做一个挑战很大的事情，一瞬间就能把自制力跟执行力全都找回来，是不是好傻好天真啊？之前也说了嘛，千万不要随便挑战人性。交友是这样，交易也是这样。过去二十年你做不到的事情，会因为你今天突然下定决心，设定了一个目标。然后就跟 Thanos 一样，弹了手指一下，你一半的惰性都消失了，只剩下另外一半的执行力，突然毫无阻碍的就这样完成你设定的目标。从此以后人生一片光明吗？怎么可能？敲敲你的脑壳，思考一下底下的空洞。过去几十年你设定了多少的目标，达成了多少次，放弃了多少次，失败了多少次？把目标切小来达成，就是为了要克服我们每个人的劣根性和惰性，要把自己的懒惰和颓废思考进去。这才叫做有效的目标设定。所以在关注小目标的时候，在达成与否之前，最重要的事情应该放在每一个小目标之间有没有进步。当然，要是你一开始就可以把每一个小目标都达成，这是最好的情况了。去把每一个达成的小目标累积起来，其实就是完成终极目标的体现。但要是你连小目标都没有办法完成，先不要觉得自己很废，因为大部分的人都是这样的。你以前也一直都是这样的，所以没有关系。要学着去接受真实的自己，尤其在交易里面，你的对手只有你自己而已。不过没达成没关系的前提是，要是你真的想要做好这件事，至少最差的情况就是你的小目标和小目标之间是要有进步的。我举个例子，假设你今天呢设定了一个目标是說，就说我要想办法专注，所以每天说好要读一个小时的书。结果你发现，你专注了15分钟之后，就会开始划手机； 3 0分钟之后，就会开始看网拍啊，然后看直播，然后觉得每次做计划和设定的时候，目标都跟白做了一样。这个时候，你知道自己只有15分钟的专注能力，那就把它设定在比15分钟多一点点就好。先不要去想每天要一次读一个小时的书，你可以把它变成说每天要分三段各读20分钟的书，在你可以做到的最低标准之上多加一点点。让自己在最低标准往上推一点点就好了。那假设说你第一个二十分钟可能十五分钟之后就开始分心了，达成率七十五趴。这个时候有一个很重要的事，就是你要认知到自己已经达成了七十五趴，然后正面肯定自己达成了七十五趴，而不是跟自己说：“哎、欸，你还有二十五趴没有做到。”那你达成七十五趴之后，也认知到自己已经完成了第一个小目标的七十五趴之后，就告诉自己下一个小目标。我要做的比75趴还要好。只要第二个20分钟有超过15分钟没有分心，就算进步了。那要是你发现你每一次都停在75趴，每次都是很精准的专注了15分钟，看了15分钟的书，然后就不行了。这个20分钟的设定呢，每次也都达不到，达不到就算了75。7 5趴的达成率也没有进步，就一直停在原地。那这个时候有一个方法，就是你去调整20分钟的目标，把它再缩小一点，减少你。可以做到的和你想要做到的之间的距离，例如说，你把它变成18分钟，就算你之后都还是只能专注15分钟，就代表你对于目标的达成率已经从75趴变成83趴。这个时候，你就要去告诉自己，其实你是可以做到83趴的目标的。之后就专注在你的达成率上面，再把时间默默的拉长到20分钟，完成的几率就会提高了。另外一个方法就是。在小目标的中间设定检视点，什么叫检视点？例如说，你看了十分钟的书，你设定一个30秒的检视点，提醒自己你已经完成一半的目标了，接下来只剩下一半的目标要完成。检视完这件事情之后，再继续进行下一个十分钟。这就是让自己在执行任务的同时，刻意体认到你已经完成了一定程度的目标，而不是让自己习惯上埋头苦干，到最后再来检视自己的达成率是多少。这两种方法其实都是换一个角度在欺骗自己的认知，让大脑去习惯达成这件事，然后用肯定的方式来激励自己去达成更多设定的目标。这些做法都是要训练自己习惯循序渐进的去达成小目标，从小目标上面慢慢进步，最后达成你设定的目标。一些小技巧，当然这个听起来可能有点滑稽，但实际上就是你的大脑是很好骗的，也很需要被骗。才能驱赶他离开那些已经养成的习惯，习惯自己达不成目标，习惯自己要偷懒。先从小的地方开始骗，先从小的地方让他习惯你是有执行力的，让他习惯你是可以克服惰性的。之后你要往更大的目标，难度就会降低很多了。那放在交易上面，可能你设定的目标是胜率，或是获利交易要达到几 R， 就是几倍的停损空间，或者说你的整体盈亏比要多高。甚至是你的交易计划，列出十项要做的事，今天要达成几项。每个人会有不一样的目标，就试着从你设定的目标上面去切割，把它分成小目标来完成。那这边也要特别讲一件事，在你能好好执行设定的计划和达成设定目标之前，或是说在你可以成为一个训练有素的投资人之前，千万不要把金额当成设定的目标，因为这个阶段要做的事是让自己习惯交易的思维。去强化自己的执行力，想办法把会影响做好交易行为这件事的杂讯全都排除掉。所以情绪什么的也都算在这些要排除的事情里面。这个时候你把要赚多少钱当成目标，会有非常大的可能影响你的情绪，不管你有没有达成都是。而影响情绪不是我们现阶段想要发生的事。再來就是你把赚多少钱设定成目标，就很容易被别人又赚了多少钱影响。就会不小心去注意谁又赚了多少钱，而为什么自己连设定的金额都做不到呢？这也不是一件好事。在训练交易行为的过程当中，要是我们又开始被情绪影响，就很有可能会把自己前面骗很久的大脑和做好的习惯一起打掉重练。毕竟人是很难控制情绪的，代表说情绪对于行为和思维的影响非常的大。要是你真的想要把交易绩效当成目标的话，你就用 R 来代替吧。虽然一样都是交易结果，但是 r 代表的是停损的单位，所以交易结果就会变成是有几倍的停损值，而不是金额。这个做法有两个好处，一个就是刚刚提到的，可以一定程度的减少把目标放在赚多少钱上的情绪影响；，另外一个就是 r 跟风险报酬比的观念是可以连接在一起的。你透过每一笔交易获利的 r 数，就可以很直观的检视自己在做风险报酬比多少倍的交易。所以你把所有的交易累积起来。也可以知道一段期间之下，这个结果是不是好好体现你设定的交易行为。例如说，你设定每次的风险报酬比要两倍，等于说你获利的空间是停损空间的两倍，也就是当一笔成功的交易产出的获利应该至少是二 R。结果你发现五十笔获利的交易之后，你的总获利还不及一百 R， 就可以反过来去检视一下你交易行为上的目标哪边没有做好。回到刚刚讲的小目标。其实切割目标的做法弹性非常的大，例如说，你希望50笔交易之后平均获利都要有2 R， 但你发现这样的设定太遥远了，做不到，那你就可以改成我最近10笔获利的交易总获利要达到2 0 R， 或者再细分一点，变成我最近5笔获利的交易至少要有3笔达到2 R， 剩下两笔不能低于1 5 R， 或者说最近5笔获利要达到8 R， 同时至少要有3笔超过2 R。那这些设定呢，就端看你觉得怎么样对你是比较好达成的，怎么样是能达到小目标，肯定自己骗大脑自己的执行力很强，最后让他习惯，你可以一直达成目标，因为这个才是做这件事的重点。或者说，你今天设定了一个盘前计划，不一定是要进场的那种。我随便举个例子，像说你早上8点半要先注意一下日股和韩股的开盘情况，把这个开盘情况记录下来，跟八点四十五分期货开盘的情况相比。假设说这是一个你要做的事情，那另外一个就是去观察每天电子成交比重和非金电的成交比重的差值，这是另外一个要做的事。然后盘中要干嘛干嘛这些，可是你发现以往在等待行情的时候，实际上很难执行，很容易觉得很无聊，就开始把另外一个屏幕打开来看球啊或是看剧。其实我也会这样子，我也常干这种事，甚至有时候觉得真的太无聊了，还会把明星三缺一打开玩，结果不小心玩到错过讯号。那你觉得我不应该继续这样子下去？应该要真的把交易当成一个工作来做，要好好执行这些设定的事。也可以把目标设成，我一个月或者两个月之内，要能不分心做其他事。但是这一个礼拜我的目标，就是交易计划上面列的十项盘中要做的事，我至少要达成七项。或者说，五个交易日总共五十项要做的事，那我周五结束的时候，至少要达成四十项。一个月之后，要能在22个交易日当中达成220项，这样去执行。那这边其实也有一个小诀窍，像这种可以累积数量的目标，一开始设的越宽越好，就是不要一开始就想说我今天十项要做到七项八项，而是先从一周开始看起，这样才会有容错空间，让自己习惯去做这件事。不然你好不容易达成两天了，然后第三天刚好跟前几天一样，凌晨三点欧洲国家杯决赛踢到六点。然后8点 NBA 冠军赛第三战，列了十项全部没做到，然后自己开始很懊悔，觉得自己执行力怎么又那么低落了？这样子的话就很容易就放弃了。今天讲的这些听起来不怎么跟交易相关，也不怎么特别的事，相信我，这些内容影响交易结果的程度比你想的还要大非常多。很多人之所以没有办法长期稳定获利，都是因为一些小习惯没有建立好，所以只能跟大脑和人性硬碰硬。而且这个也不限说在交易上面，用在工作或者其他习惯养成上面也是。所以，我还蛮建议大家去试试看的，可以去找一些自己想做的事情，然后切割目标执行看看。啊，当然也有可能你在别的事情上面做得很好，但交易上做不到，或是反过来这样子。这个时候就要去检视一下中间遇到的困难是什么，和要怎么克服。之后呢，会再挑一集特别讲这个内容。说这么多，大家还是要自己去试了才知道问题在哪。不然你不执行，再怎么切小目标也没啥小用。今天就先讲到这吧。这里是交易室，我是 T 涨，拜拜。